0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Dice que la tristeza es mejor que la risa, que el corazón del sabio está donde hay luto. Ya solo queda leer esto en pleno martes 13 o viernes 13 por la noche bajo la lluvia. Uno de los
1: iconos de la ruta es la famosa Ballena Azul en Catosa, construida a principios de los 70 por Hugh Davis, un regalo de aniversario para su mujer, una enamorada de las ballenas. Su ubicación en la Ruta 66 la convirtió en uno de los lugares más populares de parada en el camino, así como un destino en sí mismo. ...solía ser el lugar donde las familias... ...paraban a refrescarse durante el viaje... ...hoy en día sigue abierta... ...y se puede pescar desde el interior... ...aunque ya no es posible bañarse... ...¿qué tal querida amiga, qué tal querido amigo?... ...pues hoy empezamos un nuevo tramo... ...en nuestro recorrido por la ruta 66... ...explorando las lecciones que Dios tiene para nosotros... ...a través de los capítulos 7 y 8... ...del libro de Eclesiastés. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao... ...producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España... ...traducido por Mateus Rodríguez... ...y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador... ...Fernando Díaz Sarmiento. Te habla Esperanza Suárez. Y en esta ocasión vamos a hablar de sabiduría del día a día... Hay quienes piensan en la Biblia apenas como un libro de reglas y de normas religiosas, pero la Palabra de Dios nos instruye para la vida cotidiana. ¿Quieres aprender sobre ello? Pues venga,
0: acompáñanos. Nos has estado acompañando en la lucha, la gran dificultad de nuestro maestro de Eclesiastes al analizar la vida y sus contradicciones en busca de significado y hoy hablaremos en los capítulos 7 y 8 sobre la sabiduría del día a día. El autor de Crescestés empezará a abordar temas importantes de la vida, mencionando la propia sabiduría, la política, la riqueza o la religión, intentando darnos una especie de solución provisional para la realidad de la vida. Por pues cierto es que está muy difícil descubrir su significado, su razón de ser. ¿Dónde está la verdadera respuesta para la realidad de la vida? ya que no conseguimos una solución satisfactoria, hasta ahora todo ha sido reprobado. Confiar en los bienes materiales, en el placer, en el gobierno o en cualquier otra fuente de esperanza para darle sentido a la vida no ha traído los resultados posiblemente esperados. Ante esta situación, ¿cómo vamos viviendo la vida? Como se suele decir, vamos tirando. O seguimos como podemos. Llega el momento de plantearnos qué consejos serían útiles para nosotros. A través de una reflexión sensata acerca de la brevedad de la vida y de la necesidad de vivir esta vida, la vida bajo el sol, veremos qué tipo de sabiduría del día a día aparece aquí en este texto de Eclesiastes. El texto entonces empieza a decirnos lo siguiente a partir del versículo 1 del capítulo 7, según la nueva versión internacional de la Biblia. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro. Pero lo hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. Pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Y también esto es absurdo. El consejo de la sabiduría del día a día es este. Presta atención al luto, a la muerte y a la tristeza, porque hay sabiduría detrás de ello. Y es que no podemos vivir la vida como si nunca fuera a terminar. Es un consejo que merece nuestra consideración. El texto sigue diciendo, la extorsión entorpece al sabio, y el soborno corrompe su corazón. ¡Cuánta gente buena se ha perdido! Fíjate cómo Eclesiastés tiene clara conciencia de ello. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Y es que muchas veces esto revela la situación de tu corazón, mucho más que la realidad a simple vista. Buena es la sabiduría sumada a la heredad, y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Lo cierto es que mientras descubrimos la razón de ser de la vida, necesitamos tener una sabiduría práctica para el día a día. Gota a gota, momento a momento, paso a paso. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Vive la vida con un sentido de realismo. Un realismo crítico moderado es la filosofía del pensamiento de Eclesiastes, como vemos aquí. Todo esto he visto durante mi absurda vida, dice el maestro de Eclesiastes, hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Tristemente, esa es una realidad evidente lo has visto con tus propios ojos? Ya ves, no seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Continúa diciendo. Y es que todo comportamiento radical, un tanto exagerado, digamos excesivo, es ciertamente peligroso. No hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Más fortalece la sabiduría al sabio que diez gobernantes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Por tanto, es necesario observar la realidad de la vida y tener un cuidado basado en esa fragilidad y vulnerabilidad del ser humano. El que no consigue ver esta realidad difícilmente saldrá exitoso en las cosas inmediatas de la vida. Hay que tenerlo en cuenta. Todo esto lo examiné muy bien, dice nuestro maestro, y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe, ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Y encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y es que la literatura sapencial de sabiduría de la Biblia critica tantas veces a la mujer perversa, especialmente a la mujer inmoral que se destruye a sí misma y a quien le acompaña. Y dijo el maestro, mirad lo que he hallado al buscar la razón de las cosas, una por una, y todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre mil, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Podemos decir que realmente su experiencia con las mujeres no fue para nada, digamos, animadora. Es parte de su pesimismo y de su actitud negativa ante el descubrimiento de la realidad. Tan solo ha hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Una vez más, es necesario enfrentar la realidad cotidiana. ¿Cómo tener sabiduría para el día a día Mientras tratamos de entender la realidad de este mundo complejo y muchas veces controvertido, él seguirá ahora hablando acerca de la relación con el que gobierna, con las autoridades. Dice el capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Yo digo, obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios no te apresures a salir de su presencia, no defiendas una mala causa, porque lo que él quiere hacer, lo hace. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? Podemos claramente notar que el sentido de realismo aquí, en este capítulo, llama poderosamente nuestra atención. ¿Cuántas veces las personas no son capaces de ver muy bien con quién están lidiando? Y el tamaño de sus límites, y al final se terminan perjudicando. Aquí él dice, he descubierto que el rey es el rey. Tengo que portarme ante él teniendo en cuenta esa expectativa real. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace, hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida, como para retenerlo. Ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Aquí nuestro predicador, nuestro maestro de Eclesiastés, empieza a hablar acerca de la muerte, también de la relación con el rey, y enfatiza una vez más los límites humanos que necesitan ser percibidos y debidamente identificados para poder vivir la vida con una sabiduría que es útil, como estamos viendo, para el día a día. Y él sigue adelante diciendo, Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina a otros para su propio mal. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Fíjate aquí cómo se expresa y se señala bien claro el problema de la impunidad. El pecador puede hacer lo malo cien veces y vivir muchos años. Pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo serán como una sombra porque no temen a Dios. Como estamos viendo, la impiedad es una realidad, pero seguramente recibirá su resultado, aunque aparentemente, al parecer, eso no esté pasando. Aquí el autor de Clés empieza a anticipar la realidad de un juicio divino. Pero él prosigue en su cuestionamiento sobre la vida y sobre la realidad humana. Continúa diciendo, «En la Tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Cansado de sus reflexiones, como podemos ver, nuestro autor dirá, «Mira, parece que la realidad la esencia de las cosas, el significado de la vida, no se puede descubrir. Por eso vamos a ir adoptando aquí, digamos, una especie de sabiduría provisional. Lo que importa aquí es lo que se aplica a la convivencia del día a día. Intentemos lidiar con esa realidad, porque todavía no hay posibilidad de entender de verdad el significado, la razón de ser de la existencia. Ante este panorama debemos de hecho considerar esa realidad expresada en estos dos capítulos y aunque la persona no encuentre la respuesta para las cuestiones más complejas de la vida, ella debe como mínimo entender su limitación, su condición humana, su fragilidad a la que está expuesta en este mundo tan complicado y al que le falta tanta sabiduría. Y es que es necesario muchas veces adoptar una sabiduría digamos provisional Útil simplemente para el día a día Que Dios nos ayude en ese caminar diario
1: ...66 son los libros de la Biblia... ...66 es el número de nuestra ruta... ...la Ruta 66... ...viaja con nosotros... ...por las páginas del Libro de los Libros...
0: ...Ruta 66... ...un viaje por la Palabra de Dios...
1: Seguimos aquí en nuestra Ruta 66, ahora ya con el tiempo de preguntas y respuestas sobre los capítulos 7 y 8 del Libro de Eclesiastes. Ya sabes que tú que nos oyes puedes hacernos sugerencias, preguntas, comentarios... Lo puedes hacer en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info arroba radioencuentro Creo que hemos descubierto el significado de la vida. Visitar funerales y cementerios. Fíjate en lo que dice el capítulo 7 hasta el versículo 4. Es una vida
0: diferente, ¿a que sí? Mira, Esperanza, no vamos a convertir Eclesiastes en una película de terror aquí. Parece que estás yendo más por el lado de la familia Adams o la familia Monster que por otro camino, otra cosa. La idea no es esa. Es cierto que lo que está pasando aquí es algo un tanto extraño. Dice que es mejor ir a una casa donde hay luto que a una donde hay fiesta. Que la tristeza es mejor que la resa. Que el corazón del sabio está donde hay luto. Ya solo falta leer esto en pleno martes 13 o viernes 13 por la noche bajo la lluvia. Pero sin embargo la idea que encontramos aquí es la siguiente. Debemos entender la vida con sus límites y brevedad. Así de simple. Cuando nos damos cuenta de que no sirve vivir en la ilusión de solo estar en fiesta cada viernes, alegrándonos y saltando, sin caer, sin darnos cuenta de la realidad que nos rodea, entenderemos cómo esta sabiduría vincula la brevedad de la vida a la misma realidad. Así que lo que él dice no es agradable, y hasta podría sonar incluso a que hay un disfrute de vivir en las catacumbas, en las mismas tumbas. Pero cuando se afronta la realidad de la muerte de los límites y la fragilidad del ser humano, es cuando se adquiere verdadera sabiduría. Esa sabiduría con mayúsculas. Así que tristemente es verdad que hay más sabiduría en el cementerio que en el carnaval o en la fiesta del pueblo.
1: Toca ahora reflexionar sobre esto, pero sin duda prefiero no pasar cerca del cementerio, la verdad. Ahora que en el versículo 13 del capítulo 7 de Eclesiastes hay una frase que puede causar cierta polémica. ¿Hace Dios cosas torcidas? ¿Es
0: eso lo que estoy entendiendo del texto? Pues bien, a simple vista podría parecerlo, Esperanza. Contempla las obras de Dios. ¿Cómo vamos a entender esto? Viendo la mentalidad hebrea antigua, no se entiende un mundo dividido en dos departamentos. En la mentalidad, digamos, popular, que es incluso muy fuerte en muchas culturas, se cree que hay, por decirlo así, un departamento divino y otro departamento del mal, y que cada uno cuida de lo suyo, con lo que todo lo malo pertenece al otro departamento. Pero la Biblia hebrea no piensa así. Dios es el Señor de todo el universo. Y todo lo que ocurre está, en última instancia, subordinado a Él. Ahora bien, no es verdad que Dios haya hecho cosas con defecto, pero sí permitió que el pecado y el mal entraran en el universo. Y, consecuentemente, tenemos varias cosas, digamos, torcidas y fuera de lugar. Así que lo que nuestro gran maestro de Eclesiastes nos dirá es que lo que hay torcido es en última instancia responsabilidad de Dios. Es decir, Dios es aquel que permite esa situación como Señor del universo. Así que si Dios lo hizo así y él indica la cosa, el asunto más fuerte, ¿cómo podemos enderezarlo? Por lo tanto, este texto tiene que ser entendido a la luz de la doctrina bíblica de la creación y de la caída para que podamos entender por qué el mundo tiene, digamos, sus cosas complicadas y cómo eso está relacionado con la caída y el pecado del ser humano. Bueno, como un asunto
1: tira del otro, has hablado de caída y aquí en el versículo 28 del capítulo 7 parece que el autor de Ecclesiastes está buscando un gran problema. ¿De verdad son las mujeres peores que los hombres? ¿No es eso lo que está diciendo aquí en este texto?
0: Menudo lío, la verdad, qué complicado, ¿eh? Mira, Esperanza, de hecho, él afirma una cosa que suena muy dura especialmente para nuestro público femenino. Él dice que entre mil hombres descubrió uno digno pero entre las mujeres no encontró ninguna. ¿Cómo debemos entender esto? Dentro del mismo contexto por el que estamos entendiendo todo el asunto de hoy. Fíjate que el libro de Eclesiastés tiene un vínculo directo con la persona y la historia de Salomón. Recordemos que aunque Salomón inició su reinado con mucha sabiduría, su relación con las mujeres nunca fue una de las mejores. Y claro está, tuvo sus consecuencias. Así que en su experiencia histórica, que de alguna manera está representada aquí, podemos decir que de cierta forma hizo como Sansón. En el momento de escoger, aunque tuviera muchas opciones, no hizo una buena selección. No tomó una adecuada decisión. Así que eso no representa una idea de la Biblia como un todo, de la doctrina bíblica o incluso del Evangelio, sino que representa solo su experiencia negativa con las mujeres. Y vale la pena también enfatizar que generalmente en la antigüedad, el conocimiento, la sabiduría, la educación formal, estaba vinculada a los hombres y no tanto a las mujeres. Puede ser que este también sea uno de los factores que puede motivar este planteamiento. Pero también es importante resaltar que la personificación femenina de la sabiduría es una realidad que aparece en el texto bíblico como ya vimos en Proverbios. Por lo tanto, no es posible imaginar que la Biblia apoye ningún tipo de sexismo. No es esta precisamente la idea. Muy bien, de acuerdo.
1: Empezamos a hablar del significado de la vida, que quizá estaría en el cementerio, pero terminaremos aquí hablando del versículo 15 del capítulo 8, que sugiere una vida dedicada a los placeres hedonistas, como definirían los intelectuales. Así que, si no está en el cementerio, ¿podemos encontrarlo en lugares más alegres?
0: Ya ves, Esperanza, parece que la sugerencia aquí es, digamos, muy alegre. Fíjate bien, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse. Solo le faltó decir dormir y no pagar. O como se dice en algunas culturas, hacer un simpa, irse sin pagar. Parece que estamos aquí en plena fiesta. La cosa está genial. Pero mira, Esperanza, la clave no está en el hedonismo. Porque él ya dijo que la búsqueda de los placeres no trajo la respuesta, la solución para la vida. Aquí más bien él dice lo siguiente, ya que no podemos encontrar respuesta definitiva para nada, disfrutemos de aquello que Dios dejó a nuestra disposición, que es comer, beber y alegrarse. Así que digamos es una solución provisional de aprovechar las cosas buenas de la vida, ya que de momento él no ha descubierto un significado absoluto, no lo ha descubierto, al menos por ahora. Tú que nos escuchas, permanece muy atento porque descubrirás verdaderas sorpresas extraordinarias al final de Eclesiastes. Sigue con nosotros para no perdértelas.
1: Bueno, pues ya vamos terminando por aquí. Fernando, muchas gracias. Y bueno, para vosotros que nos escucháis, estad atentos porque ahora viene Sabiduría para tu día a día. Escúchala.
0: ...hoy en nuestra Ruta 66... ...hemos estudiado los capítulos 7 y 8 de Ecclesiastes, ...abordando como recordarás el tema... ...la sabiduría del día a día... ...y lo que vamos a notar y descubrir en estos capítulos... ...es la consecuencia una vez más... ...de que la realidad del mundo que nos rodea... ...es muy difícil de ser entendida, comprendida... ...y el significado de la vida todavía no ha sido encontrado... ...por el autor de Eclesiastes... ...pero hay una cosa interesante... ...que Él nos muestra y enseña con gran propiedad aquí. Es la clara conciencia de nuestra fragilidad... ...de nuestra vulnerabilidad... ...la conciencia de que somos pequeños... ...y necesitamos acomodarnos a esa realidad. Que sepas que aquí está la gran lección... ...la conciencia de la limitación... ...es el inicio de la sabiduría en el corazón. Tenlo muy presente... ...y que Dios te bendiga y ayude... En ese caminar de sabiduría diaria Día a día Paso a paso
1: Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y itunes y en las redes sociales nos encuentras como rtm ruta 66 ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa venga anímate toma nota de nuestro whatsapp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de españa también puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info arroba punto net. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, te la enviamos gratis. Pues como te digo nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.